0: Bonjour mon ami, bienvenue pour ce moment d'étude ensemble dans les psaumes aujourd'hui. Et on va essayer de lire plusieurs psaumes ensemble et de les étudier. Que le Seigneur nous bénisse dans ces instants. Nous sommes au psaume du chapitre 12 et au verset d'un premier. Au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes, psaume de David. Bien sûr, comme vous le savez, la nombreuse partie des psaumes est écrite par David. Et ici, il commence avec ce verset premier, Sauve éternel. C'est une bonne prière, mes amis. La force d'une prière, elle réside non pas dans sa, dans sa longueur, mais dans la, la façon d'en parler, la façon de prier le Seigneur. Et là, les mots, c'est SOS, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. M'aider, m'aider, c'est Seigneur, s'il te plaît, viens, viens à mon aide. Et donc, euh, bah, vous le savez, même quand. Euh, Pierre, dans Matthieu, chapitre 6, verset 7 et 8, était sur, euh, en train de couler. « Seigneur, je coule, aide-moi. Euh, » C'est ce qui s'est passé. Le Seigneur l'a aidé. Il n'a pas dit « Seigneur, tu sais, euh, par rapport à l'eau, j'ai l'impression que je ne flotte plus. J'ai une ligne de flottaison qui est trop basse. Euh, tu vois, si je respire de l'eau et euh, que j'en avale. » Non, non, c'est, c'est le Seigneur, sauve-moi. Basta. Et bien sûr, euh, le Seigneur a, a répondu, il a atteint sa main, il l'a relevée. Et pareil, bien sûr, nos prières, eh, voyez ce psaume, il est assez court, neuf versets, le Seigneur répond, le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous entend. Et mes amis, ne croyez pas qu'alors que vous êtes en train de, euh, ce matin, ou peut après-midi, ou ce soir, dans ces moments de prière, vous n'allez pas bien, et ne pensez pas que le Seigneur ne vous entend pas, ne vous privez pas de lui dire, Seigneur s'il te plaît, SOS, aide-moi, j'ai besoin de toi, Seigneur, aide-moi, sors-moi de là où je suis. La suite du verset dit « Car les hommes pieux s'en vont et les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme ». Il a un problème avec le Seigneur parce qu'il a besoin d'aide. Il a un problème parce qu'il voit que les, les croyants, en tout cas les, les croyants euh, qui sont importants, notoires, euh, s'en vont. Donc pas que tout le monde n'est pas, euh, pas quelqu'un qui est d'une Comment dire tous les, tous les croyants sont importants. Mais là, il parle de croyants qui font la différence. Et... Dieu ne cherche pas spécialement des hommes et des femmes de foi, il cherche des gens fidèles euh, je le sais et là bien sûr des hommes pieux des hommes fidèles s'en vont oui, fidèles dans les petites choses pour le Seigneur, fidèles dans les grandes choses et c'est merveilleux, j'ai voyé cette photo d'une femme de 80 ans sûrement dans une église à Madagascar ou en Afrique qui était en train de nettoyer à 80 ans elle était encore là mes amis, physiquement c'était sa vie, c'était sa vie de de venir la semaine, de venir tous les jours en dehors du culte, en dehors des moments, pour le Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour tous les gens sérieux, croyants. Quand on est croyant, on est fidèle, et quand on est fidèle, on est fidèle jusqu'au bout, et on fait quelque chose pour le Seigneur, c'est ce que nous voyons. Et là, oui, il perd, il dit Seigneur, oui, il y a des gens qui, qui, on perd des gens fidèles, qui avaient gagné une force spirituelle à force de connaître le Seigneur chaque jour, de prendre du temps avec lui, il y a... On perd des gens fidèles parce qu'il y a une stabilité dans les gens fidèles et puis avec les années. Mais voilà, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On continue verset 3 à 5. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui qui disent nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec vous, qui serait notre maître. » Bien sûr, euh, ces versets parlent et seront en opposition à la parole de Dieu, qui est différente. Il y a ceux qui choisissent de sortir euh, euh, de leur contexte hein, euh, par des discours intelligents, des flatteries, des flatteries. C'est, c'est vraiment ce que les gens veulent entendre. Euh, aujourd'hui, euh, laissez les gens parler, on ne va pas construire un film, on ne va pas créer un, un auditoire sur les, gens, sur les choses que les gens n'aiment pas. Aujourd'hui, sur cette terre, vous voulez plaire aux gens, il faut plaire à l'auditoire, il faut plaire aux personnes qui seront là. Donc voilà, il va falloir aller dans ce sens-là. Et donc c'est là, dans ce sens, qu'il parle de, de flatterie. Et euh, bah, si vous voulez faire rire, il faut, faut, faut dire une blague sale. Euh, si vous voulez euh, faire regarder la télévision, il faut une scène sale. Euh, voilà, c'est exactement ça. Et donc, ces langues flatteuses, elles savent ce qu'elles, savent ce qu'elles font parce qu'elles flattent dans le sens de la personne. Ça, euh, elles flattent dans le sens félicitations, et puis voilà, ça permet de, de faire quelque chose euh, exactement dans le sens de la personne. Je pense aussi à des discours flatteurs, et j'en suis lassé, je vous dirais, mes amis. Euh, j'allais sur Internet et je vois sur quelqu'un qui met sur une publication que le Seigneur euh, euh, te donne cette nouvelle maison, mais tu es dans ton ancienne maison, maintenant tu vas arriver dans ta nouvelle maison. Euh, je vous fais une note. c'était un autre écrit. Le cri était mieux fait que ça. Il et, est en train de dire ton ancienne maison, ta nouvelle maison. par le Seigneur, le Seigneur te l'accorde. Et là, il y a une, une flopée, j'ai dit 100, 200, 300, 400 personnes. Amen. Merci Seigneur, je reçois. Merci pour cette parole, Seigneur. Mais j'ai réécrit à la personne qui faisait la publication. Je lui dis, mais tu es agent immobilier. C'est quoi, c'est quoi ton point, mes amis? Le point, c'est pas que le Seigneur ne veut pas qu'on ait un toit sur notre tête, qu'on ne soit pas protégé. C'est facile de dire à toute personne, euh, bah, ils recevront quelque chose de plus grand que ce qu'ils ont et euh, on aurait tous envie. Pourquoi la terre aujourd'hui, elle nous pousse à, cette terre, ce monde nous pousse à avoir mieux, à avoir plus, à avoir plus, à avoir plus grand, à avoir plus beau et à toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Euh, comme disaient les proverbes, la de a trois fils, à trois filles qui dit donne, donne, donne tout le temps, tout le temps et jamais satisfait. Pas de contentement de ce qu'on a et ça c'est terrible et donc ces lettres flatteuses vont dans ce sens-là et même euh, spirituellement parlant on vous flatte hein, en vous disant voilà reçois ta bénédiction reçois ta guérison euh, je, et mes amis je suis je vais être ouvert comme vous je vais être béni je vais être guéri je veux vraiment que les et les nouveaux personnes les personnes qui connaissent pas le Seigneur reçoivent leur bénédiction leur guérison leur révélation du Seigneur c'est ça mais mes amis non il y a des choses que vous comprenez cette platrerie euh, et tout ça pour une flatterie pour nous-mêmes, pour, comme une petite glace, comme un petit bonbon euh, qui nous fait du bien, mais qui n'amène pas plus, pour euh, l'étendue, la, la connaissance, l'évangélisation, l'avance. Donc, euh, voilà. Et donc tout cela, nous avons euh, nos lèvres avec nous, euh, qui serait notre maître, et c'est ce verset, donc bien sûr, qui en parle, et euh, des paroles faciles, des paroles, euh, des paroles, des bonbons, entre guillemets, euh, qui, font, qui font que ça. Et là, c'est vraiment une une grande différence avec euh, ce que le Seigneur voudrait nous donner, bien sûr, qui est tellement différent euh, dans sa présence. Verset 6, « Parce que les les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux euh, contre qui l'on souffle. » Et là, on voit bien sûr ces paroles-là, on parlait tout à l'heure de si vous voulez faire du, du spectacle, ben, ou si vous voulez l'auditoire, il faut, faut se moquer, il faut dire que tel ou tel, les pauvres, euh, les gens pauvres, euh, les, ça, faisait toujours, ça fait toujours rire, ça a toujours été un succès, de parler de ceux qui sont pauvres, de parler de ceux qui sont abandonnés, voilà, de, d'en rire quand même quelquefois et donc, là, au contraire, le Seigneur intervient dans ses paroles, et au travers de David qui dit, oui, les malheureux sont primés, les pauvres sont oubliés, mais voilà, le Seigneur, lui, il se lève, il se lève pour ça il se lève pour ceux qui ne sont pas de, qui font pas partie des grands auditoires qui ne font pas partie des, euh, des personnes écoutées, reconnues, entendues mais lui, le Seigneur, les reconnaît les entend, il les revoit et fait ce qu'il faut pour eux et merci Seigneur pour ça verset 7 il nous est dit, les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé euh, sur terre, au creusé et cette fois épuré mes mmh. amis s'il y a bien une parole qui est importante, c'est la parole du Seigneur. Les paroles des hommes, on l'a vu tout à l'heure et on le voit dans ce passage, c'est des tromperies, c'est flatteur. Ça va dans le sens de l'homme, mais ce n'est pas dans, dans le sens de Dieu. Là ici, on voit que les paroles de Dieu, elles ont été, elles sont éprouvées. Ça veut dire que oui, sur cette terre, les paroles de Dieu ont été éprouvées. Les gens ont éprouvé, les, les scientifiques ont éprouvé la Bible. Les archéologues se sont moqués, les gens se sont moqués de Dieu, l'histoire, les historiens se sont moqués de Dieu, la science s'est moquée de Dieu, le, la, la, la médecine s'est moquée de Dieu, euh, des gens pointiers pourraient se moquer de Dieu. Mais mes amis, de tous ces moqueurs, euh, quelqu'un a dit, euh, marqué dans un toilette, c'était marqué, euh, euh, Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Et plus tard, il était écrit « Dieu a dit, Nietzsche est mort ». Et c'est vrai que Dieu a, su, a survécu à cet homme qui a dit que Dieu était mort, et Nietzsche est mort. Et on pourrait dire ça avec des, des milliers de personnes, on pourrait dire, mes amis, à un homme comme Voltaire qui s'est moqué, on, on verra dans le, le chapitre suivant, chapitre 13 aussi, on peut parler de Voltaire, euh, Voltaire s'est moqué de Dieu, et en disant que Dieu ne subsisterait pas et que lui-même, dans, dans 20 à 30 ans, euh, l'histoire du christianisme sera oubliée. Mes amis, la propre maison euh, de Voltaire euh, en Suisse a été utilisée pour faire aujourd'hui euh, la maison de la Bible, qui a été rachetée au niveau international, et sa maison a été rachetée pour en faire une maison d'édition, et lui qui disait que ça ne subsisterait pas. Quelle, quelle comment dire, force et puissance, tout a été retourné contre cet homme, et au contraire, ces phrases et ces mots qui ont été contre Dieu ont été démontrés. Et la parole de Dieu, elle, elle est éprouvée. Elle a été éprouvée avec ses siècles, et les siècles, et les siècles. Et même quand des fois, elle a été mis à mal en disant, euh, dans les années 1900, euh, que les écrits se tenaient pas, hein, qu'il y avait beaucoup de fausseté dans tout ce qui était dit, c'est un jeune euh, berger qui a retrouvé, un jeune berger égyptien qui a retrouvé les, les écrits de Kumram, euh, qui a retrouvé tous des écrits euh, de, la, de la mère morte et qui a retrouvé des choses incroyables qui prouvaient la datation exacte de ce que la Bible disait par exemple dans Isaïe, d'autres personnes et merci Seigneur pour ça, donc la Bible a été testée éprouvée cette fois c'est un chiffre parfait, épuré ça a été passé haut. et c'est toujours important de savoir mes amis que nous aussi quand on reçoit une parole de Dieu en nous, elle peut passer par l'épreuve, par cette fois l'épreuve et, et ça fait que ce que le Seigneur a dit, il l'accomplit ce qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu et je le crois nous le verrons, versets 8 et 9, les derniers versets toi éternel, tu les garderas tu les préserveras de cette race à jamais, les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, et là il fait une constatation bien sûr pour finir, oui ben il le voit bien, aujourd'hui la constatation c'est que notre monde est de plus en plus en perdition les méchants marchent de tous côtés les hommes les plus méchants sont exaltés le fait que la parole du Seigneur subsiste, ça, c'est important. Et là, pour l'instant, oui, les méchants sont là de plus en plus, mais la parole de Dieu subsiste, il subsistera, et passera. Et donc, oui, euh, un homme comme Voltaire a dit ce qu'il voulait, mais la société biblique a été un exemple extraordinaire. Voltaire a été exalté pendant une saison, mais il s'évanouit. Et ce n'est, c'est la parole du Seigneur qui demeure. Elle demeure aujourd'hui, elle demeura pour l'éternité. Amen. Le chapitre 13, on le suit, on avance. Au chapitre 13, il nous dit au chef des chantres, Somme de David. On peut lire les, même quasiment tout le chapitre en entier. Jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusque à quand mon ennemi S'élèvera contre moi. Regarde-moi, regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Il a vraiment plusieurs problèmes. Il a un problème à ce moment-là. D'abord, c'est important de voir que ce que j'aime beaucoup dans les psaumes à lire, comme nous lisons ensemble, tous les jours, quelqu'un m'avait dit un jour, et j'ai tellement aimé ça, c'était. Le pasteur Laroudi, Léonard Laroudi, avec qui j'ai marché un peu de, dans les années où j'ai fait des colonies de vacances avec lui. et C'est ma maman qui m'avait initié à tout ça. Il disait « Les psaumes sont les croissants du matin ». Et c'est vrai, mes amis, parce qu'ils sont pleins de sentiments mêlés, difficiles. Et, et, et les sentiments nous prouvent, nous prouvent que nous sommes divins, parce que Dieu a plein de sentiments. Et ne croyez pas que les sentiments, et moi j'ai toujours cru que ce qu'on vivait, euh, ou on vivait pas, n'était pas bon. Non, les sentiments sont divins, mes amis. Par contre, la hauteur et la bassesse de, de nos sentiments sont un peu plus compliqués à gérer, surtout quand on n'est pas stable. Le Seigneur veut beaucoup de stabilité en nous, parce que lui est stable, lui il règne, et, et on le voit. Donc maintenant, venons à ce problème de ce que David vit. Euh, David vit un problème, « Seigneur, tu es en train de m'oublier, je suis en dépression ». C'est, c'est, quand on dit ça, c'est dépressif, mes amis ne croyons pas autre chose, c'est la dépression qui lui. Euh, il y a une dépression avec le fait que le Seigneur l'oublie. L'oublie complètement. J'ai des soucis dans mon âme, il y a un souci avec lui-même. Il le voit, et, pff, peut-être au niveau de ses sentiments. Il, et là, très important, mes amis, on peut avoir des soucis avec Dieu, on peut croire avoir des soucis avec Dieu. On peut croire avoir des soucis avec, on des soucis avec soi-même, on ne comprend plus, on ne voit plus bien. Non, non, nos yeux ne voient pas bien, nos lunettes qu'on a sur nos yeux ne nous donnent pas de bien voir. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur Âme, de cœur, et, même, et après, troisième problème, un problème avec Dieu, problème avec lui, problème avec ses ennemis. Et jusque-à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Mais là, mais, c'est, c'est, c'est en 3D, mes amis, les problèmes en 3D dépressifs. Et là, c'est, c'est profond, c'est fort, c'est, un, c'est, c'est très dur. Et c'est ce qui vit, mes amis, c'est ce qui vit. Euh, regarde, réponds-moi, et j'ai l'impression que Dieu ne le regarde même pas, que Dieu ne lui répond pas, et qu'il n'y a aucune. Que Dieu n'entend pas. C'est important de bien partager son cœur. C'est important de bien dire au Seigneur. Impor... et voit les gens disent euh, Oui, tout va bien tant que chrétien. Oui, non, ça va. C'est... Non, non, non. Je... Ce n'est pas qu'après tout le temps, on doit tomber dans du négativisme, mais dire la vérité. Alors, bien sûr, il y a certaines choses qu'on ne dira pas à certaines personnes un peu faibles spirituellement ou pas du tout croyantes. Euh, quoique, ça peut servir aussi d'exemple. Dans le témoignage, on peut être d'accord en disant Voilà, je vais moins bien, mais j'ai confiance en Dieu, il me relèvera. Mais voilà. C'est, c'est savoir le dire, c'est sûr et certain. Mais on le voit ici, bien sûr, dans la profondeur de son âme. Et c'est beau de voir, mes amis, c'est beau, ça me touche, ça me rassure de voir que moi aussi, je vis des choses comme ça, que je peux en parler, que c'est pas quelque chose qu'on garde tabou. Euh, un pasteur peut arriver un dimanche matin et dire, voilà ce que je vis moi-même, et je vous en parle. Et il, il touchera les gens parce que l'humain d'abord, sera transparent, euh, il sera euh, adéquat pour les, les gens, ils pourront dire, ah eh ben, c'est pas un super-héros. C'est, c'est, pas un homme, c'est, pas, c'est un homme qui, qui se confiait superbement en Dieu. Et c'est ça, c'est ça le plus important. Et donc ici, dans ces six versets qu'il chante, euh, qu'il, qu'il chante, hein, vous voyez, lui, c'est, il passe de la dépression à la bénédiction. Et, et c'est important parce que, et simplement à cause de quoi, mes amis À cause du fait qu'il est prié. Alors, je ne veux pas réduire euh, la solution de la dépression à la prière, mais... Je vais quand même dire que oui, je crois, si on devait simplifier à la prière dans le sens de oui, je confie mon âme, j'ose en parler, j'ose tout dire, je suis transparent, je suis authentique. C'est ça que je cherchais dans mon cœur pour parler, l'authenticité, et là le Seigneur l'a rencontré, en étant authentique. Et là encore une fois, la prière n'est pas longue, il dit euh, courtement tout ce qu'il vit, il ne va pas passer quatre heures à en parler, il a quelques versets, mais c'est la prière, et il se tourne vers le Seigneur pour parler de ça. Et je pense que des fois, il euh, euh, y a des gens qui pourraient nous dire, et le diable pourrait dire « Ah, c'est pas aussi simple la prière, ça va pas. » Non, mes amis, je crois encore aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de cette terre, et jusqu'à la fin du monde, que la prière aura encore de la puissance. Et, et voilà, ça, ça prend, bien sûr, ça pourrait prendre des mois et des mois pour s'en sortir de la dépression, je crois que c'est oui, ça peut être très très dur mais je crois aussi à ce que je lis là, c'est-à-dire, là je lis, je m'appuie sur la parole, Seigneur, je vois que David, ton serviteur, il a dit qu'il n'allait pas bien, que c'était dépressivement profond, mais j'ai vu aussi qu'il s'en est sorti grâce à toi, merci Seigneur. Voilà, et ce n'est pas dans beaucoup de mots et dans beaucoup de temps que le Seigneur est en train de répondre, là c'est justement dans un cœur qui est authentique, profond et qui dit toutes les choses. Et c'est important, mes amis, pour nous ici, de bien, de bien voir. Vous savez, Jésus a eu des courtes prières quand il a enseigné euh, c'était 70-80 mots pour le notre Père. Et euh, un an et demi plus tard, ses disciples lui diront « Seigneur, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à prier ». Il fallait… voilà, il y avait un, un cœur d'enseignement, et c'était le cœur justement, mes amis, je crois que c'est le cœur qu'on a besoin qu'il soit touché pour tout ça. Euh, voilà. et, on, et, et comme David, je veux découvrir qu'il n'y a pas de problème euh, dans toutes les situations qu'on vit. En fait. Et c'est vrai que ce livre des psaumes, comme je vous le disais, c'est un livre de beaucoup de descriptions de sentiments. Et c'est important de bien les partager au Seigneur. C'est important de bien les décrire, de les découvrir et de tout remettre dans les mains du Seigneur. Et ces méandres des psaumes avec beaucoup de sentiments mêlés, difficiles, haut et bas, nous montrent bien oui, David y est passé, j'y passerai. On ne se mesure pas, mais on dit voilà, c'est possible pour moi aussi. Et après, on a aussi des grandes expériences avec le Seigneur dans les hauteurs spirituelles, mais aussi dans les moments difficiles, là aussi. Donc il dira, verset 4, « Donne à mes yeux la clarté ». Et là, oui, il donne le bon point, « Seigneur, fais-moi voir les choses ». En fait, nos sentiments ne nous donnent pas la réalité de ce qui se passe. Ce n'est pas parce que mes sentiments vivent mal quelque chose que c'est la réalité. Mais on doit les décrire, les sentiments. « Seigneur, j'ai l'impression que mon monde autour de moi, j'ai l'impression, c'est une impression ». Je, je, dans mon sentiment, oui, c'est le mot français, veut bien dire ce qu'il dit, je l'ai senti, est-ce que ça ment, sentiment, ça ment. Donc, voilà, on peut sentir des choses, et ce n'est pas la réalité. Et ensuite, nos yeux aussi peuvent nous faire voir, nos ennemis, ceci, cela, les problèmes, circonstances, mais ce n'est pas la réalité. Donc, il dit, Seigneur, donc donne à mes yeux la clarté, la clarté qui vient du ciel, Seigneur, donne-moi de voir. Voilà. Alors que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, que je ne sois pas en train de m'endormir spirituellement. Mes amis, si vous êtes en train de mourir en ce moment, si vous sentez que vous n'allez pas bien, mais demandez au Seigneur de bien voir spirituellement ce qui se passe. La spiritualité, c'est la solution. Et ne pas s'endormir spirituellement. Justement, soyez valeureux. La force que vous avez de destruction qui soit autour de vous, qui vous donne même une colère, qui vous donne un énervement, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Tout ça, transformez-le en prière. Transformez-le en prière. Cette force-là, comprenez bien. Elle doit être en prière et crie à Dieu. C'est ce qui se passe. Et il partagera euh, « Donne à mes yeux de la clarté afin que je ne m'endonne pas, m'endonne pas du sommeil de la mort. » Verset 5 « Afin que mon ennemi ne dispose, je l'ai vaincu. » Seigneur, à toi la gloire, mais pas à l'ennemi. Pas à l'ennemi, pas aux ennemis, pas à mon ennemi, pas celui qui essaie de me détruire sur cette terre durant ma vie. qui a été une cible, Seigneur, parce que je suis une de tes créatures, je suis ton enfant. Seigneur, je suis une cible, tu m'aimes tellement, mais Seigneur, je sais que tu pourras me protéger, m'en sortir, et que ce n'est pas l'ennemi qui gagne. Seigneur, euh, je, je sorte des difficultés, il y a plein de difficultés, il y a des choses à cause de moi, il y a cause, à cause de l'ennemi, mais Seigneur, que ce soit toi qui gagne, Seigneur. Et là, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle, si moi je tombe, Seigneur, que mes adversaires ne, ne, ne se réjouissent pas. Je suis ton enfant, si je tombe par terre, vous savez, des fois, il y a un enfant qui tombe, tout le monde, tous les enfants vont rigoler, les la enfants vont rigoler. Et papa ne lui rigolera pas, il viendra récupérer son enfant. C'est ce qui se passe. Et le verset 6 finit, « Moi j'ai confiance en ta bonté, Seigneur, j'ai confiance tes bon. Et mes amis, dans l'instant de difficulté, ayez confiance dans la bonté, dans l'amour de Dieu pour vous. » C'est une clé, mes amis. Ne croyez pas qu'il est d'accord avec ce qui se passe. Ne croyez pas, même s'il si permet, ça, bien sûr ça vous rapproche de lui, ça vous permet de voir qu'il vous aime vraiment, qu'il ne vous laissera pas. « J'ai confiance dans sa bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, j'ai de la joie dans le cœur, de savoir que à cause de ton salut, Seigneur, à cause de ce que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé pour l'éternité, mais tu peux me sauver maintenant. Tu l'as fait dans le passé, tu l'as fait pour d'autres, tu le feras pour moi. Je suis un de tes enfants, je suis de ta famille, Seigneur. Et je chante à l'éternel, car il m'a fait du bien. Et là, oui, il le dit par avance, je chante à l'éternel, car il m'a fait du bien, c'est le passé. Mais je sais qu'il est dans une position, une stature qui dit que Dieu est bon et que Dieu le gardera. Amen. Verset 14, euh, chapitre 14, nous allons finir avec cet autre chapitre, on a le temps de faire ce troisième chapitre, au chef des chantres de David. Encore une fois, c'est David ici qui peut parler dans ce texte. L'insensé, littéralement en hébreu, l'idiot, dit dans son cœur il n'y a point de Dieu. Alors là, on parle euh, attention, euh, Dieu n'est pas en train de, 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 d'être un moqueur, pas du tout, mais il se moque du moqueur, c'est pas pareil. Il se moque du moqueur de celui qui se moque, il se moque de Dieu. Ah, mais Dieu, il est où Il fait quoi Il est à qui Ah, il n'est pas de toi. Ok, bon. Euh, l'insensé, Dieu dans son cœur, c'est un idiot. Et c'est là le vrai problème. Il n'y a pas de Dieu. Il dit, mais en fait, là, on parle de quelqu'un qui, pas seulement intellectuellement, il dit, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Dieu, la création, non, il n'y a pas de Dieu. Bon Toute la création parle de Dieu, mais il n'y croit pas. Mais aussi dans son cœur, c'est une volonté de cet insensé, quand on parle d'insensé, quand on parle de, d'idiot, c'est quelqu'un qui veut aimer sa famille, qui veut aimer les gens, puis en même temps, qui ne croit pas au Dieu de l'amour, à Dieu qui donne l'amour. Dieu est amour. Il n'y croit pas. Donc, en fait, c'est, on, on change volontiers et J'essaie de vous sensibiliser à ces mots-là, dans l'hébreu, de vous dire euh, le gars, il veut, il veut du cœur, il parle d'amour, il parle de terre, il parle de, de relation, et puis il dit, il n'y a pas de Dieu de relation. Il n'y a pas de Dieu d'amour. Et il n'y a pas de dieu de création, mais il y a plein de choses que Dieu montrerait, mais lui n'a pas vu. Euh, il y a de la nature, mais c'est pas le dieu qui a créé la nature. Il y a, il y a, il y a, c'est, c'est tellement froid. C'est, puis euh, quelqu'un disait, vous l'avez seulement lu cette phrase sur internet, euh, il ne combattent pas les licornes, il ne combattent pas les, les légendes, il ne combattent pas les fées, il ne combattent pas euh, euh, les Disney entre guillemets, mais il combattent Dieu. <rire> il, en fait, il combattent quelque chose sur lequel il y a un truc qui ils ne croient pas, mais en fait, ils savent que c'est existant parce qu'ils le combattent. Tout le compte. Vous savez, si vous n'avez pas de problème, si vous n'avez pas de problème avec quelque chose, vous ne combattez pas, mes amis, parce que pour vous, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ce qu'il dit. Donc, on continue. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Donc là, c'est là où on sent la continuation de ce cœur corrompu. Et c'est ce cœur corrompu qui dit cette réaction. Ils ont commis des actions abominables. Mais oui, mais c'est ce cœur-là qui devait être un bon cœur parce que Dieu ne la crée qu'un bon cœur à la base, euh, avant que nous tombions euh, dans un monde qui devait être pour nous un paradis, mais vous plaignez pas du monde, mes amis, c'est le monde que nous avons donné et que nous donnait accès à cause de notre péché, qui a accompli ce qui a accompli. Ils ont commis des actions abominables. Mes amis, vous voyez des actions aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres avant. Elles sont pires, j'en pense, qu'avant, ça c'est sûr à certains. Demandez à nos anciens, vous verrez que ce qui se passe aujourd'hui est pire que ce qui était avant. Hein? Et il n'en est aucun qui fasse le bien. Cherchez bien euh, ah, mais oui, non, 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 mais cherchez bien, parce qu'en fait, faire le mal, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est de l'instinct, c'est de l'instinct. Faire le bien, il faut apprendre, il faut apprendre, donc ce n'est pas d'instinct, si vous voulez. On, on, on va apprendre, à, à, tu dis merci, tu dis oui, tu dis non, tu, tu es poli, ça s'apprend, ça s'apprend, mais ça s'apprend parce que ce n'est pas d'instinct. Là, aujourd'hui, à cause du péché, c'est instinctif de faire le mal, et donc, il le dit, et Dieu dit, non pas pour se moquer, non pas c'est même avec tristesse que Dieu peut dire qu'il n'y a pas un seul personne, pas même un juste, comme il le dit dans Romains euh, chapitre 3, si mes souvenirs sont bons, euh, comme Paul dira, mais voilà, c'est, c'est le constat de cette situation. Et l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, qui regarde toute la terre, il le voit, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Et pour finir, qui cherche Dieu. Même mes amis, pour la prière, comprenez bien une chose, la prière n'est pas innée. La prière, ça doit être la respiration de notre âme, notre cœur, de chercher Dieu, de lui parler. Mais ce n'est pas inné du tout, comme la bonté, comme la gentillesse, non Et en plus, qui cherche Dieu. Seigneur, je te cherche. Non, ce n'est pas inné. Si vous pensiez que chercher Dieu, ça va être facile pour vous, euh, quelqu'un disait dans les proverbes, et j'aime beaucoup ces images, les proverbes de tous les, les livres un petit peu poétiques, euh, la recherche de Dieu, la sagesse, ça se recherche comme un, un homme avec une pelle qui est au fond d'un trou et qui fait un trou pour pouvoir... Euh, dans une mine pour chercher de l'or. C'est pareil, mes amis, un chercheur d'or, un chercheur de Dieu, il faut chercher, il y a une dimension de recherche, parce que c'est, c'est pas dans le bon sens, c'est pas dans le sens de notre cœur de faire ça, et donc il y a une recherche qui recherche Dieu. Tous sont égarés, et tous sont pervertis. Alors, imaginez, tous sont égarés, il y a pas, ils ne savent plus, ils ne savent pas, si on se laisse aller, mais mes amis, c'est pas ça du tout qu'on va faire, tous sont pervertis, et là, il y a un moment, une autre, vous avez beau vivre sur la plus belle plage du monde, dans l'endroit le plus simple du monde. Vous avez vu que l'une des plus belles plages du monde qui était utilisée, je crois que c'est dans le film La Plage, juste après qu'on a découvert que c'était cet endroit-là, mais a été attaqué par les touristes pendant des deux, trois ans, et le, l'office de tourisme a décidé de fermer cet endroit et cette plage, et les, les gens du pays ont décidé de fermer cette plage. Donc, oui, mes amis, c'est perverti, totalement perverti. Au début, ça, ça paraît blanc, immaculé, mais baf, l'homme vient dessus avec ses pieds, avec sa, avec sa saleté, avec sa sueur, avec sa sa méchanceté, et c'est fini, mes amis, et ça, c'est mon cœur aussi, c'est pas seulement, on parle des hommes de cette terre, les méchants, non, non, c'est nous, c'est nous, mes amis, nous sommes pervertis, on pourrait être comme eux, et nous sommes comme eux, sans Jésus. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, pas même un seul, on pourrait dire, ah oui, il y a quand même, non, non il n'y a pas même un seul, avec, voilà, tout le monde embrasse et réalise. pourtant, c'est avec compassion que le Seigneur parle comme ça, il voudrait bien, mais il sait qu'il a dû donner son fils pour ça, mes amis, pas pour autre chose. On comprend bien la dimension de la saleté, la dimension du côté pécheur, la dimension de, de l'erreur. Et, de, et ça, dans cette grande dimension-là, il y a eu une grande réponse d'amour, celle de Dieu, par son Fils. Et pas même un seul a été trouvé, mais le Seigneur a envoyé son Fils. La suite du verset 4 à 7. « Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ?» et il, y a, il y a vraiment un sens perdu, mes amis, même le cœur de, garde ton cœur parce qu'il est vraiment perdu, et il dévore mon peuple, il le prennent pour nourriture, alors là, mes amis, là, on voit bien, en plus, celui qui est méchant, celui qui ne cherche pas Dieu, mais il va chercher à détruire le croyant, ça va être une obligation, quelque part dans son cœur, et on va dire, l'homosexualité, dans les, dans les temps de la faim, tous ces côtés sexuels de penchant, inverse à ce que Dieu dit, mais ils vont chercher à détruire Dieu. À, à leur lobbying actuel vont, vont pousser à, à être contre Dieu, à dire que ah, mais vous ne laissez pas libre et tout, vous laissez pas faire. Non, mais mes amis, ne laissez pas faire. Non, nous ne sommes pas. Nous, sommes, nous voulons dans le sens de Dieu, dans ce qu'il a inventé, dans ce qu'il a fait. Il euh, y a des gens qui sont contents d'avoir des enfants, mais euh, dans un autre système de procréation que celui qu'il lui a donné, pour pouvoir remplacer et faire comme il voudrait. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu a prévu. Bien sûr, attention, nous voulons aider, qu'on, euh, comprendre qu'on ait des lois de science pour aider les gens qui n'ont pas d'enfants, on est bien d'accord avec ça. Pour ceux qui ne peuvent pas en avoir, on serait d'accord, on est pour. Mais là aussi, on veut dire qu'on veut rester dans les chemins que Dieu a fait Les chemins que Dieu a fait sont bons. Si on inverse les chemins, c'est un peu comme si vous diriez, bah « Tiens, je vais aller à l'inverse du vent, je vais à l'inverse du courant, je vais à l'inverse... » Non, c'est, c'est... bien sûr que c'est les moments, c'est important, et on peut utiliser tout ça pour eux. Même la science, c'est bon. Mais Dieu a fait ces choses là avec des lois. Et quand vous brisez une loi, quand vous vous dites Ah, oh ben je vais, oh, c'est pas grave, la loi de la gravité, je vais sauter du neuvième étage, j'y crois pas, j'y crois pas, ça ne sert à rien, cette loi-là. Non, mais voilà, si Dieu a fait cette loi-là, ce n'est pas pour rien, mes amis. Et, et je crois, effectivement. Donc, euh, oui, il nous est dit ici, donc après, ils invoquent, ils n'invoquent point l'éternel, ils prennent comme nourriture les croyants c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. » Et donc là, la race juste, bon, bien sûr, on peut penser à Israël, mais on pense surtout à nous tous, parce que Israël plus surtout tous ceux que le Seigneur a prévus, est sauvé, juste. « Ah, vous êtes juste ?» Non, non, on n'est pas juste, on est justifié. C'est-à-dire qu'on est comme vous, mes amis qui écoutez pour la première fois peut-être des messages comme celui-ci, on est justifié, c'est-à-dire qu'on a été justifié par quelqu'un. Ah bon, on s'est justifié par quelqu'un, pourquoi ben Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous la croix. Il est mort pour nous la croix, c'est lui qui nous justifie dans ce que Dieu ne voulait pas que nous péchions, que nous ne faisions pas quoi que ce soit contre ses, ses commandements. Et s'il si punissait quelqu'un qui était contre ses commandements, il fallait que quelqu'un soit puni. Et ce n'est pas toi mon ami qui écoute ce message qui sera puni, si tu le crois bien, si tu as foi. C'est le Fils de Dieu qui a été puni à la croix. C'est horrible à regarder, mais il a été puni pour moi, pour nous, afin que je ne sois pas puni. Ne crois pas que l'enfer a été inventé par Dieu dans le sens où il voulait nous punir. Pas du tout. Il veut punir le péché. Il ne veut pas punir le pécheur. Mais maintenant, par contre, si tu veux vivre sans lui, ne t'inquiète pas, tu vivras sans lui. Maintenant et pour l'éternité. Par contre, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu t'aime. Il voudrait tellement vivre avec toi. Il voudrait t'emmener au ciel. Je l'ai dit ironiquement pour que tu comprennes, mais parce que Dieu nous aime et il veut absolument que nous vivions bien sur cette terre et pour l'éternité. Alors quand Dieu paraîtra au milieu de la rage juste, il va paraître et il fera trembler tous ceux qui ne croient pas. Et là ils diront, ah mais on aurait dû croire, on a dû faire, qu'est-ce qu'on a fait On éloigné et ils verront même la, la densité de leurs péchés qui les a amenés à faire mal. Ils ont écouté leur propre chair. ils ont écouté le diable qui les a amenés à faire ce qu'il ne fallait pas. Et verset 7, « Oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ?» Qui mes amis fera partir C'est Jésus. Qui amènera le salut pour cette délivrance à Israël Pour nous aussi, c'est Jésus. Il amènera le salut. « Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple ?» Là on ne peut pas parler de la captivité de l'époque, mais on parle de gens qui sont prisonniers, captifs, qui sont même pris. Et si toi mon ami, en euh, tant que croyant, tu commençais à sentir des pulsions qui n'étaient pas croyantes, ou, ou de péchés qui t'éloignerait. Dieu peut te sortir libre, il peut t'éloigner de cette captivité dans laquelle tu es aujourd'hui. Avoue simplement, laisse ça entre les mains du Seigneur, mets ça entre les mains du Seigneur, et Dieu t'aidera. Jacob sera dans l'allégresse. Mes amis, utilisent exprès encore une fois le mot Jacob, Jacob qui veut dire un trompeur le trompeur même sera dans la débresse et Israël se réjouira et Israël vous, vous rappelez c'est gouverné par Dieu laissez encore votre vie être gouverner par le Seigneur c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fera que le Seigneur vous bénisse dans ces trois chapitres qu'on a vu encore ce matin, partagez à quelqu'un et surtout retrouvez si vous avez besoin d'autres messages sur Spotify que Dieu vous bénisse, à bientôt